0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Achtung-Designer-Podcast. Mein Name ist Gudrun Wegener und in diesem Podcast dreht sich alles um die Frage, wie man großartige Designs gestaltet und auch großartig vom Designer-Sein leben kann. Bist du bereit? Dann lass uns loslegen! Wie wäre es, wenn du nur noch das machst, was du ganz besonders gut kannst? Und dann bekommst du auch noch Geld dafür. Wenn du ehrlich zu dir selbst bist, willst du endlich loslegen und mit deinem Designbusiness starten. wären da nicht all die Bedenken und Zweifel und die gut gemeinten Ratschläge aus deinem Umfeld, die auch nicht immer hilfreich sind. Ganz zu schweigen von den laufenden Kosten und den Rechnungen, die dich dann jeden Monat erwarten würden. Wenn du dir das alles anhörst, kommt dein Tatendrang ganz, ganz schnell ins Stocken und dieses ganze Thema Selbstständigkeit rückt immer weiter in die Ferne. Damit dir das in Zukunft nicht mehr passiert und damit du dieses Thema endlich anpacken kannst, möchte ich dir heute ein paar Schritte mit auf den Weg geben, die dir dabei helfen, dein Designbusiness endlich zu starten. Dabei musst du dich auch gar nicht zwischen entweder Selbstständigkeit oder in deiner alten Arbeitssituation bleiben. Du musst dich gar nicht zwischen entweder oder entscheiden. Denn so wie es ganz viele unterschiedliche Geschäftsideen für Kreative gibt, gibt es auch ganz viele unterschiedliche Wege, selbstständig zu arbeiten. Du kannst zum Beispiel zu 100% mit deinem neuen Designbusiness durchstarten und selbstständig sein. Du kannst auch weitestgehend selbstständig sein, aber immer noch so einen Nebenjob haben, der die Auftragslöcher so also ein bisschen auffängt und dir Sicherheit gibt. Du kannst es auch halb und halb machen, halb selbstständig, halb angestellt. Oder du bist im Wesentlichen angestellt und nebenher selbstständig und baust das ganz, ganz langsam auf. Alles in allem gibt es also genug Möglichkeiten, dich Schritt für Schritt an dieses Thema Designbusiness heranzutasten. Außerdem ist es erfahrungsgemäß gar nicht selbstverständlich, von Anfang an komplett von eigenen Aufträgen leben zu können. Meist braucht es Zeit und Energie, sich so einen Kundenstamm aufzubauen. Da kann ein Zweitjob, so ein klassischer Brotjob, den Druck rausnehmen, sodass du einfach nicht jeden Auftrag annehmen musst, nur weil die Miete fällig wird. Insofern kann dir das einfach die Sicherheit geben, die du brauchst. Steht immer noch die Frage im Raum, aber wie fängt man denn nun an? Das verraten dir die folgenden sieben Schritte. Schritt Nummer eins für deinen Weg in die Selbstständigkeit. Leg erstmal deinen Designbereich fest. Es gibt ganz viele unterschiedliche Designbereiche und dementsprechend vielfältig sind auch die Projekte, die du für deine potenziellen Kunden umsetzen kannst. Hier kannst du von Anfang an die Richtung für deine Selbstständigkeit festlegen. Denn Fakt ist, Spezialisten haben es sehr viel leichter, gut bezahlt zu werden und spannende Aufträge zu bekommen, als Designer, die einfach alles für alle machen. Frag dich also schon vor dem Start in die Selbstständigkeit, für welchen Designbereich du dich wirklich interessierst. Was fordert dich? Was macht dir Spaß? Und was für Designs willst du für deinen Auftraggeber überhaupt umsetzen? Möchtest du vielleicht Illustrationen zeichnen oder Webdesigns entwickeln? Vielleicht hast du Spaß daran, Bücher zu layouten oder willst du am liebsten Corporate-Designs gestalten? Vielleicht machst du gerne animierte Videos oder du willst eigene, fertige Designprodukte verkaufen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Leg dich fest und finde heraus, was dich reizt und wo du gerne hin möchtest. Mein Tipp, wenn es für dich schwer ist, einen Designbereich auszuwählen, dann kannst du das Pferd quasi auch von hinten aufzäumen und dich einmal fragen, welche Designs oder welche Designbereiche möchtest du auf gar keinen Fall anbieten. Was machst du nicht gerne? Was gefällt dir gar nicht? Was ist für dich zäh oder langweilig? Wenn du diese ganzen Sachen von der Liste streichst, dann kommst du viel, viel schneller daran, was du eigentlich anbieten möchtest. Und hier musst du auch noch nicht bis ins kleinste Detail genau wissen, wie denn dein design nun aussehen soll. Vielmehr geht es darum, am Anfang eine grundsätzliche Richtung zu haben und du brauchst nicht den perfekten Weg. Denn den perfekten Weg, den gibt es sowieso nicht. Schritt Nummer 2. Finde deinen ersten Designkunden. Huch, vielleicht denkst du dir jetzt, hä, was, Schritt Nummer zwei und schon geht's mit den Auftraggebern los? Ja, ganz genau. Die Arbeit mit dem Kunden ist letztendlich das Wichtigste, wenn du dein Designbusiness startest. Wie sonst sollst du denn wissen, ob du auf dem richtigen Weg bist? Theoretisch kannst du dir alles überlegen, aber nur in der Praxis zeigt sich, ob es funktioniert oder nicht. Und du hast ja schon alles, was du brauchst. Du weißt, wie man gute Designs gestaltet? Du hast einen Rechner, du hast die Programme, um anzufangen, um loszulegen und du hast auch garantiert schon ein paar Arbeitsproben, die du zeigen kannst. Damit kannst du loslegen. Ja, ein Portfolio ist wichtig, ja, eine Website ist wichtig, ja, ein toller Name für dein Designbusiness. Alles gut, alles richtig, alles wichtig, aber nicht auf Schritt 2. Ganz am Anfang brauchst du viel, viel weniger, als du denkst. Und um gleich mal vorneweg den Druck rauszunehmen, ist es überhaupt gar kein Problem, wenn du bis jetzt nur, das nur wirklich ein Tüdelchen, nur drei freie Arbeiten in deinem Portfolio hast. Richtig tolle freie Arbeiten können dir sehr viel mehr bringen als zehn echte Kundenprojekte, mit denen du aber eigentlich unzufrieden bist, weil sie dir überhaupt nicht gefallen und weil sie gar nicht zu dem passen, was du machen möchtest. Wenn dich der Gedanke, gleich mit den ersten Kundenprojekten zu starten, noch zögerlich macht, dann stell dir mal vor, mit wie viel mehr Energie, Motivation und Begeisterung du deine Selbstständigkeit beginnen würdest, wenn du von vornherein für deine Arbeit bezahlt wirst. Also keine Theorie, keine Luftschlösser, sondern von vornherein echtes Geld und echte Einnahmen. Das klingt ziemlich verlockend, oder? Und wo findest du deine ersten Designaufträge? Gerade wenn du ganz frisch in dein Designbusiness startest, ist es ziemlich herausfordernd, an den ersten Auftrag zu kommen. Mein ersten Designauftrag habe ich übrigens vor um und bei bummelig zwölf Jahren gehabt. Und den habe ich tatsächlich im örtlichen Käseblatt, also in der kleinen Tageszeitung, die hier in der Region verteilt wird, gefunden. Also denk vielleicht gar nicht zu kompliziert, wenn du guckst, wo du deinen ersten Designauftrag herbekommst. Heute würde ich natürlich nicht zuallererst in den Printstellenanzeigen suchen, sondern ich würde die digitalen Varianten wählen. Aber du kannst zum Beispiel bei Das Auge gucken oder du kannst auch bei Twago gucken oder du kannst auch bei den anderen Jobportalen gucken, ob da Freelancerstellen oder Stellen für freie Grafiker ausgeschrieben sind. Und dann bewirb dich. Du kannst im Freundes- und Bekanntenkreis erzählen, dass du auf der Suche nach deinem ersten Designprojekt bist. Du weißt nie, ob die nicht vielleicht wirklich jemanden im Petto haben oder ob die nicht sagen, ey, wir haben selber gerade ein Projekt, wo wir wirklich jemanden suchen. Fragen kostet dich gar nichts und manchmal kommen die Aufträge viel ungeplanter und schneller, als man gedacht hat. Oder du schaust dir die ausgeschriebenen Stellen bei spannenden Auftraggebern oder Agenturen an, die dich reizen. Auch da kannst du dich bewerben. Sollten die Angebote am Anfang nicht zu 100% zu dir passen, ist das gar nicht schlimm. Es geht ja nicht darum, sofort von Anfang an den absolut perfekten Job zu haben, sondern es geht darum, loszulegen, dich auszuprobieren und einfach das erste Geld zu verdienen. Und beim Thema Geld sind wir auch schon bei Schritt 3. Was kosten deine Designs? Ein Preisschild an die eigene Arbeit zu heften ist schwer, bleibt auch immer schwer. Die Frage ist, was sind deine Designs wert? Wie viel darf oder wie viel kann denn Design überhaupt kosten? Und wie kalkulieren denn andere Kreative ein Logo, ein Magazin oder eine Website? Mich haben diese Fragen am Anfang total überfordert und ich hatte keine Ahnung, wie ich daran gehen sollte. Dabei ist es natürlich total wichtig, klare Preise für die eigene Leistung zu haben, und zwar von Anfang an. Wie sonst willst du denn deinen Auftraggebern ein Angebot machen? Wie willst du eine Rechnung stellen? Wie willst du als professioneller Designer, als Designerin wahrgenommen werden, wenn du nicht mal weißt, was deine Leistung wert ist? Also los, ran an die Finanzen! Es gibt vom BDG, vom Berufsverband für die Kommunikationsdesigner, gibt es einen Stundensatzkalkulator. Der unterstützt dich dabei, diesen Mindestsatz pro Stunde zu errechnen, den du brauchst, um deine Kosten zu decken. Und es gibt auch einen Vergütungstarif vom AGD, der gibt dir ein paar Beispielrechnungen zur Orientierung an die Hand und da kannst du auch schauen. Das ist schon mal ganz gut, um einfach überhaupt zu wissen, wo steht man denn eigentlich. Mein Tipp? Schreib dir von vornherein bei jedem Designprojekt mit, wie lange du für welche Phase gebraucht hast. So bekommst du ein gutes Bild davon, wie lange die Designaufträge wirklich dauern und du kannst daraufhin mit deinem Stundensatz deine Preise auch viel besser kalkulieren. Mit jedem neuen Projekt wird dann auch deine Preiskalkulation passender. So kannst du dich einfach Stück für Stück an dieses Thema Preise für Designs rantasten. Wichtig für dich zu wissen, den einen richtigen Preis, den gibt es sowieso nicht. Es gibt nur den Preis, mit dem du dich jetzt gerade in diesem Augenblick wohlfühlst. Und mit dem Preis startest du einfach. Wichtig ist nur, direkt auch zum Start deiner Selbstständigkeit, lege einen Preis fest und kommuniziere den ganz selbstverständlich und ganz selbstbewusst nach außen. Schritt Nummer 4, Die Frage, wie heißt denn dein Design-Business? Die ersten Aufträge hast du jetzt wahrscheinlich schon fertig. Du bist dir sicher, dass du wirklich ein Design-Business starten möchtest? Also braucht dein Businesskind einen Namen. Stellt sich gleich die Frage, ob du lieber unter deinem eigenen, ganz normalen Namen arbeiten willst oder ob du dir einen Firmennamen zulegen möchtest. Beides hat Vor- und Nachteile. Wenn du unter deinem eigenen Namen arbeitest, bist du super fix fertig, deinen Namen kennst du ja. Jeder Auftraggeber, der das hört, weiß natürlich auch sofort, mit wem er es zu tun hat und es macht die Kommunikation total leicht. Diese Namensform, finde ich, eignet sich ganz besonders für Solo-Designer. Wenn du sowieso Illustrator, Illustratorin bist, kannst du auch unter deinem Namen arbeiten. Es ist klar, dass du derjenige bist oder diejenige, die diese Bilder anfertigt. Komplexere Firmennamen oder auch Fantasienamen eignen sich gut für Teams oder immer dann, wenn du jetzt schon weißt, dass du später mit einem Team arbeiten möchtest. Hier einen passenden Namen zu finden, dauert erfahrungsgemäß deutlich länger. Und wenn dir jetzt tausend gute Ideen einfallen, aber du kannst dich nicht so richtig entscheiden, dann hilft es nochmal zu testen, ob der Name leicht zu sagen, leicht zu erinnern und auch leicht zu buchstabieren ist. Denn du wirst diesen Namen in Zukunft sehr, sehr häufig sagen. Was nützt es dir, einen super coolen Fantasienamen zu haben, mit einer, vielleicht mit einer Art und Weise oder mit einer Schreibweise, die auch noch ein bisschen ungewöhnlich ist, wenn er dann von allen Kunden ständig falsch geschrieben wird und deswegen findet niemand deine Website? Das wäre doch super ärgerlich. Denk bei der Namenssuche auch unbedingt daran, dass du gucken musst, ob die passende Domain noch frei ist, damit du dann auch eine Website unter deinem Wunschnamen haben kannst. Das Gute am Thema Firmennamen ist, dass es nicht in Stein gemeißelt ist. Du kannst ihn im Prinzip später jederzeit ändern, sollte er dir in ein paar Jahren einfach nicht mehr gefallen und dann kannst du sowohl die Website als auch die Kommunikation als auch die E-Mail-Adressen einfach umziehen. Schritt Nummer 5. Du brauchst eine simple Portfolio-Website. Nachdem du deinen Businessnamen festgelegt hast, geht es jetzt im Prinzip direkt mit der Online-Präsenz weiter. Und ja, ich weiß, die eigene Website ist ganz schön herausfordernd. Welche Arbeitsproben willst du zeigen? Wie sollen die aussehen? Was gehört überhaupt alles auf eine Website? Wie umfangreich muss das sein? Welches Design soll denn die Website haben? Das ist ja gerade für uns Designer und Designerinnen ganz elementar. Und rein technisch, mit welchem System willst du denn arbeiten? Vor allem, wenn du dann auch selber Webdesigner oder Webdesignerin bist, dann wird es nicht leichter, weil du alles selber machen kannst, sondern eigentlich wird es dadurch noch viel, viel schwieriger, weil dir einfach tausend andere Sachen noch einfallen, die einem Designer, der in einem anderen Schwerpunktbereich unterwegs ist, vielleicht gar nicht einfallen würden und du könntest alles machen. Zehntausend Optionen zu haben, ist keine Hilfe. Für den Start, lass dir sagen, reicht ein ganz simpler One-Pager. Umfangreicher, größer und toller kannst du deine Website später immer noch machen. Wichtig ist, dass deine potenziellen Kunden, die auf deine Website kommen, auf den ersten Blick erkennen, welches Problem du für sie mit deinen Designs lösen kannst. Das ist das Wichtigste, was du bei allen Gestaltungen immer im Kopf haben musst. Darum reichen für den Start im Prinzip mehrere kurze, knackige Bereiche auf einer einzigen Seite untereinander. Und die Bereiche sind dann der Startbereich... Welches Problem löst du für deinen Kunden? Gefolgt von About, also wer bist denn du eigentlich? Es folgen die Leistungen. Was genau bietest du an, um das Problem deiner Kunden zu lösen? Beispielarbeiten. Wie sieht es aus, wenn du Designs machst? Eine Kontaktmöglichkeit, immer, immer wichtig. Also wie kann ich dich ganz, ganz leicht und ganz einfach kontaktieren? Und dann musst du natürlich auch noch rechtliches wie den Datenschutz und das Impressum auf deiner Seite haben, weil das ist verpflichtend und da kommst du nicht dran vorbei. Nimm dir wirklich mal die Zeit, online zu schauen, wo du coole Inspirationen für One-Pager-Websites findest. Recherchiere einfach mal und schau nach, was dir gefällt und was genau zu diesem ganz einfachen, kleinen, simplen Aufbau passt, den du jetzt für deinen Start in die Selbstständigkeit geplant hast. Schritt Nummer 6. Für den Start deiner Selbstständigkeit, genauso wie für all die vielen Jahre, die danach folgen, ist ganz, ganz wichtig, dass du transparent und klar in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden bist. Du darfst nicht vergessen, es gibt zehntausende großartige Designer und Designerinnen da draußen. Und es ist auch völlig egal, für welchen Designbereich du dich entschieden hast. Es sind schon immer mindestens eine Handvoll Kreative genau da, wo du gerne hin willst. Und das ist ein Fakt, den brauchen wir nicht schönreden. Da alleine über die Qualität der Arbeiten, über die Qualität deiner Designs einen Unterschied zu machen und Kunden von dir zu überzeugen, ist unwahrscheinlich schwer. Du könntest natürlich auch versuchen, über den Preis zu überzeugen und einfach immer das günstigste Angebot machen, aber glaub mir, in diese Tretmühle willst du gar nicht rein. Dritte Variante, die aber von ganz, ganz vielen Kreativen gar nicht genutzt wird, ist einen Unterschied über die Art und Weise zu machen, wie du mit deinen Kunden kommunizierst. Denn indem du schon bei der ersten Anfrage professionell, schnell und kompetent reagierst, kannst du positiv aus der breiten Masse herausstechen. Es hat eben nicht drei Tage gedauert, bis du geantwortet hast. Es waren eben sofort alle Informationen da. Du hast den Kunden zurückgerufen, du hast auf Fragen geantwortet. Alle diese Dinge, wo man denkt, das ist doch selbstverständlich, die passieren viel zu oft einfach nicht. Jede Mail, jedes Telefonat, jedes Meeting kannst du leiten und du kannst deinen Kunden so durch den Designprozess führen, wie du ihn gerne haben willst. Das hat für dich den großen Vorteil, dass du dir den Designauftrag einfach so gestalten kannst, wie du ihn brauchst, wie du optimal arbeiten kannst. Aber das hat natürlich für den Kunden auch den großen Vorteil, dass er sich gerne und voller Vertrauen in deine Expertenhände begibt. So bekommt ihr einfach das beste Ergebnis. Und diese Vorlagen, diese Templates, sei es für das Briefing, sei es für das kickoff meeting für das Angebot oder für die Entwurfspräsentation, alle diese Sachen kannst du fertig haben, kannst du vorbereitet haben, sodass du sie quasi nur aus der Schublade rausziehst, wenn du an diesem Punkt in der Kundenkommunikation bist und dann ist alles vorbereitet. Dann kannst du einfach schnell reagieren und du weißt, dass es genau in der Qualität ist, die dir wichtig ist und die du zeigen möchtest. Wenn du so klar und transparent arbeitest, sind deine Kunden gerne bei dir und lassen dann gerne ihre Designs bei dir machen. Und so werden dann Erstkunden zu Bestandskunden. Und genau das ist es ja, was du haben möchtest. Schritt Nummer 7. Entwickle einen einfachen Plan für dein Designbusiness, um festzulegen, wo denn die Reise hingehen soll. Mit all diesen bisherigen Schritten hast du den Grundstein gelegt, um auch direkt von Kunden gefunden zu werden. Also in dem Moment, wo deine Website online ist, wo du weiterempfohlen wirst, kommst du einfach an den Punkt, wo Kunden zu dir kommen und du nicht mehr die ganze Zeit Akquise machen musst. Und es fühlt sich so gut an, wenn Aufträge einfach reinkommen. Von jetzt an, aber nur noch so von Idee von Idee oder von Auftrag zu Auftrag zu springen, mag ja erstmal verlockend klingen, aber wenn du ehrlich bist, bekommst du so nicht das Design-Business, was du eigentlich haben wolltest. Denn du reagierst ja nur, du führst ja gar nicht, du bist gar nicht der aktive Part in deinem Business. Und das war es nicht, was du wolltest. Statt dich nur treiben zu lassen, kannst du dein Design-Business auch ganz bewusst entwickeln und formen. Dabei brauchst du gerade am Anfang keine ausgefeilte Businessstrategie. Du brauchst keinen finalen Wegplan, bei dem alle Zwischenstopps und Meilensteine schon festgelegt sind und man sich nur noch so von Punkt zu Punkt angelt. Das ist alles viel zu komplex und zu kompliziert. Was dir reicht, ist ein Leuchtturm am Ende des Wegs, auf den du zusteuern kannst. Um diesen Leuchtturm für dich zu finden, also dieses Ziel, auf das du letztendlich alle deine Entscheidungen ausrichtest, beantworte dir die folgenden Fragen. Erstens. Welche Designleistungen möchtest du zukünftig noch viel häufiger verkaufen und was willst du gar nicht mehr machen? Zweitens, wer ist denn der ideale Kunde für dich? Mit wem war die Zusammenarbeit so cool, was hat so gut geklappt, dass du zukünftig nur noch mit dieser Art von Kunden arbeiten möchtest? Drittens, wie viel berechnest du gerade für deine Arbeit, die du für Kunden umsetzt und entspricht dieser Preis eigentlich dem, was du gerne haben möchtest für deine Arbeit oder musst du da vielleicht ein bisschen nachjustieren? Viertens, wenn du dein Umsatzziel kennst, hast du mal ausgerechnet, wie viele Kunden du tatsächlich brauchst, um dieses Ziel zu erreichen? Und fünftens, wie kannst du mit mehr Bestandskunden zusammenarbeiten? Mit denen ist es natürlich besonders leicht, beziehungsweise wo und wie findest du neue Designkunden, die zu dir passen? Wie muss dein Marketing aussehen, dass du genau diese Kunden erreichst? Wenn du dir die Antworten auf diese Fragen notiert hast, dann beeinflusst das deine Entscheidungen für dein Design-Business jedes Mal. Du machst ein ganz anderes Marketing, wenn du weißt, dass du deinen Lieblingskunden erreichen möchtest. Du schreibst andere Angebote, wenn du genau weißt, was deine Leistung wert ist. Und du schreibst auch andere Preise, wenn du weißt, dass du dein Umsatzziel kennst und dass du es erreichen möchtest. Wenn du jetzt eine Entscheidung treffen musst, dann hast du dein Lieblingsbusiness, Dieses Business, was genau zu den Antworten von den Fragen passt, das hast du jetzt vor Augen und dann triffst du einfach andere Entscheidungen. Und deswegen kommst du Stück für Stück für Stück diesem Design Business, was du unbedingt haben möchtest, weswegen du ja auch gegründet hast, dem kommst du dadurch immer näher. Ohne Hektik, ohne Panik, sondern ganz in Ruhe, ganz konsequent in deinem eigenen Tempo und in kleinen Ministeps. Und genau das ist der richtige Weg. Du hast dir jetzt die Schritte angehört und denkst, okay, alles klar, ich bin bereit, ich will den Sprung ins kalte Wasser wagen, ich will jetzt endlich mein Designbusiness gründen, ich will starten. Cool, großartig, herzlichen Glückwunsch zu deiner Entscheidung. Stellt sich nur noch die Frage, und wie findest du jetzt die Zeit, das tatsächlich mitten in deinem laufenden Alltag umzusetzen? Wie kannst du denn den Übergang gestalten? Die Antwort auf diese Frage hängt natürlich sehr davon ab, wo du gerade stehst. Wenn du in Vollzeit in der Festanstellung steckst und ständig Überstunden machen musst, hast du nur sehr wenig Zeit für deine Gründung. Wenn du Teilzeit arbeitest, ist es schon ein bisschen leichter. Dabei darfst du nicht vergessen, dass du gar nicht so viel Zeit jeden Tag brauchst. Du brauchst Konsequenzzeit. Natürlich ist es viel, viel leichter, ein Design-Business aufzubauen, wenn du täglich einen halben Tag zur Verfügung hast. Aber auch mit nur einer Stunde täglich kannst du ganz viel erreichen. Eine Stunde pro Tag macht sieben Stunden pro Woche und da hast du schon fast einen ganzen Arbeitstag. Jede Woche. Vielleicht denkst du dir jetzt, das ist ja alles gut und schön, aber ich habe nicht mal diese eine Stunde. Ich schaffe das nie, mein Design-Business zu starten. Hm, An der Stelle wäre ich mal kritisch und würde einfach sagen, stimmt das denn wirklich? Überleg mal, wann und wo du deine Zeit mit Dingen verbringst, die dich überhaupt nicht deinem Ziel näher bringen, die gar nicht auf deine Selbstständigkeit einzahlen. Ich meine, jetzt nicht die Zeit mit deiner Familie oder deinen Hobbys. Das ist wichtig, das brauchst du. Sondern ich meine die zehn Minuten hier, weil du bei YouTube was geguckt hast oder die 15 Minuten auf Insta oder weil du mal eben noch schnell was bei Facebook geguckt hast und hier rumgedaddelt oder da nochmal was geguckt hast. Oder auch all die Zeit, die du verlierst, weil du deine Projekte und Abläufe gar nicht effektiv organisiert hast. Davon, von diesen ganzen Verzögerungen, von diesen Zeitfressern, davon wird dein Traum nicht wahr. Rechne jetzt mal all diese Minuten zusammen und überleg dir, was du stattdessen alles in dieser Zeit umsetzen könntest, für dich selbst erreichen könntest und für deine Selbstständigkeit. Klingt ziemlich gut, oder? Die ganzen Schritte hast du jetzt gehört. Bleibt die Frage im Raum, wird es einfach, sich selbstständig zu machen? Nein. Ziemlich sicher wird es dich viel Kraft und viel Motivation kosten. Und oft genug wirst du dich auch fragen, ob es überhaupt die Anstrengung wert ist. Und dann gibt es aber auch noch die anderen Momente, die, in denen du einfach stolz bist auf das, was du erreicht hast und du auch unbedingt stolz sein kannst darauf, was du alles erreicht hast. Zum Beispiel dann, wenn du ein großes Projekt fertiggestellt hast und du magst, wie das Design ist und dann völlig unerwartet ruft der Kunde am nächsten Tag an, einfach nur nochmal um Danke zu sagen, weil er es wirklich großartig findet. Das sind die Momente, wo du genau weißt, all die Mühen haben sich gelohnt und du bist glücklich und zufrieden, dass du es gewagt hast, den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Das war's für heute. Danke, dass du dabei warst. Du willst die Infos aus der Episode mal in Ruhe nachlesen? Kein Problem. Alle Details findest du auch auf der Website von Achtung Design Und wenn du nichts verpassen willst, dann trag dich in den Newsletter ein oder abonniere den Podcast. Sei kreativ und großartig. Bis zum nächsten Mal. Deine Gudrun.